0: Lange haben wir nicht mehr voneinander gehört. Lange habt ihr meine Stimme nicht mehr am Mikrofon hören dürfen oder hören können, besser gesagt. Ähm, jetzt bin ich aus der Pause, nennen wir es mal gewissermaßen Pause, zurückgekommen. Ähm, es gibt einiges, einiges aufzuarbeiten, denn ich habe bestimmt, ähm, ja, gefühlt zehn Wochen Football nicht mehr mit euch besprochen. Äh, wir sind jetzt in Woche 15, glaube ich, schon. Erzähle ich jetzt keinen Mist, hoffentlich. Und ja, wir haben über ein paar Dinge noch zu reden und dann gucken wir natürlich heute Abend äh, hoffentlich alle das Spiel gegen die Colts. Aber bis dahin, ich schon gerade gesagt, haben wir noch ein, zwei Sachen zu besprechen, deswegen Folge ab. Ja. Reden wir ein bisschen über meine Pause. Ich, Wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang angesprochen, jetzt haben wir uns echt lange, lange, lange nicht mehr gesprochen. Und ich habe nochmal nachgucken müssen. Ähm, die letzte Episode zusammen gemacht, ja, das heißt zusammen gemacht, aber die habe ich für euch gemacht in der Woche, nachdem die, oder in der Woche, als das Jets, das zweite Jetspiel anstand. Und da hatten wir die Jets gerade mit 54 zu 13 nach Hause geschickt. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, welche Woche das überhaupt war. Ähm, aber es ist schon es ist schon, schon Etwas her, dass wir uns nochmal gehört haben Und ich, ich Wenn ich damals, damals schon gewusst hätte ähm, Was daraus noch folgen sollte müssen müsst ihr euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt ihr, Erinnert euch vielleicht, standen wir 3 und 4 äh, Hatten gerade das Jetspiel Gewonnen, aber gut, gegen dieses Jets team Zu gewinnen Ist jetzt auch nicht die größte Leistung gewesen Trotzdem ein eindrucksvoller Sieg Ich meine, 54 Punkte Machst du nicht mal eben so Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Jetzt müssen wir mal, noch mal nachgucken. Klar, das muss dann Woche 7 gewesen sein. Ich habe es ja gerade selber gesagt. 3 zu 4 haben wir, dagegen, äh, haben wir dann danach gestanden, ähm, nachdem wir in der Woche vorher gegen die Cowboys ja so unglücklich verloren hatten in der Overtime. Ähm, genau, dann in, in Woche 8 äh, ging es dann weiter. weil Dann kamen nämlich, die, dann kamen nämlich so langsam auch äh, nochmal so richtige Härtetests an Spielen, wie man ja sagen muss. Und ich habe vor, wenn ich jetzt mal zurückdenke, mich in meinen ja, State of Mind sozusagen zurückversetze, den ich so vor diesem Jets-Spiel hatte, dann dachte ich so, boah, ey, puh, jetzt stehst du drei und vier, du hast Spiele gegen die Cowboys verloren, du hast Spiele gegen die Saints verloren, du hast ein Spiel gegen die Dolphins verloren am ersten Spieltag, ähm, dann hast du noch gegen, jetzt, jetzt muss ich wieder überlegen, boah, jetzt ist, äh, hatten wir denn in Woche vier, wir hatten doch noch irgendein Spiel, ja, stimmt, gegen die Backen Das war ja auch so, so, so ein ganz, ganz, ganz unglücklicher, so eine ganz, ganz, ganz unglückliche Niederlage gegen, gegen Brady und seine Bucks. Ähm, ja, jetzt habe ich so gedacht, so, also auch wenn das Spiel auch zum Beispiel ja schon gar nicht schlecht war und unter unglücklichen Umständen verloren gegangen ist, man hat schon so, auch in diesen sechs Spielen gemerkt, so, ah, also, es stimmt noch nicht so ganz. Und viele waren wieder ein bisschen pessimistisch gestimmt, aber man hat eben auch gemerkt: Mac Jones äh, kommt super gut rein, äh, spielt für seine ersten paar NFL-Spiele richtig gut, äh, fehlerfrei. Ja, und dann kamen halt so Spiele danach, so man stand dann bei 3 und 4 nach, nach zwei Siegen gegen die Jets, einem gegen die, ähm oh Gott, jetzt weiß ich selbst das schon nicht mehr, ich glaube, das, ähm nee, das war in Woche 3. Nee, es war Woche 2. Oder war es Woche 3? Nee, 4. Nee, es war Woche 2. Natürlich, wir haben in Woche 2 ja schon gegen die Jets gespielt. haha <lacht> Aber wie gesagt, zwei Siege gegen die Jets. Ähm, einer gegen die Houston Texans dann, glaube ich, in Woche 5. Muss ich nochmal nachgucken. Also, ja, genau. Dieser knappe Auswärtssieg bei den Texans, wo ich dann schon gedacht habe, so, boah, Alter. Hui, 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 hui. Also, ähm, mit, mit sehr, sehr viel Glück das Ding gewonnen. Ja, und dann kam dann in Woche... Eben in Woche 8, da Spiel gegen die Chargers, die zu dem Zeitpunkt richtig, richtig gut drauf waren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, alles klar, erster richtiger Härtetest. Ähm und ja, was soll ich sagen? da ist man nach, äh, nach Los Angeles gefahren und hat die Chargers äh, geschlagen und sogar ziemlich, sogar relativ deutlich. Justin Herbert, das war sogar, das war das erste Spiel in dieser Saison, wo er nicht ausgesehen hat wie, ähm, wie der nächste Sensationsquarterback, der jetzt in seinem zweiten Jahr nun auch wirklich, wirklich, wirklich gut spielt. Äh, zwei Interceptions, der Pick 6 von Adrian Phillips der sich damit an seinem eigenen Team gerecht hat. Ähm, wahnsinnig gutes Spiel. Ähm, hätte ich echt nicht gedacht, dass man das so überzeugend gewinnt. Und da merkte man dann plötzlich so, boah, guck mal, dann stand man wieder bei 4 und 4, war so, ne, man dachte so, okay, ja, 4 und 4, jetzt hat man die Chargers geschlagen. So ein bisschen aufstrebendes Team mit seinen Schwächen. Bill Belichick hat die Nummer der Chargers. Ähm, wie, wie viel kann man da jetzt daraus gewinnen aus diesem Spiel? Und ich habe damals auch gedacht, so, puh, ja, ein schöner Sieg. Aber es kamen ja auch noch andere Spiele. Dann das nächste Spiel gegen die Carolina Panthers in Carolina. Da habe ich schon gedacht, so, oh, also die sind vielleicht auch nicht gut. Ja, Sam Darnold, über die Nummer wurde viel gesprochen. Ähm, man hat ja gegen Sam Darnold selten gut, ähm, äh, selten gut, sage ich schon, haha. <lacht> also Sam Darnold hat selten gut gegen die Patriots ausgesehen, aber, ähm, und eben entsprechend auch umgekehrt. Die Patriots haben nicht schlecht gegen Sam Darnold ausgesehen. Aber die Defense der Panthers war ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch eine Unit, wo man gesagt hat, boah, die sind schon extrem stark. Ähm, und das könnte sicherlich schwierig werden, gegen die bestehen zu müssen. Aber auch das Spiel hat man dann äh, relativ deutlich. 24 zu 9 gewonnen, hat dabei Darnold mal wieder Geister sehen lassen. Ein langer Pick-Six von, von JC Jackson. Da hat die Defense auch, man merkte irgendwie so, vor allem in der Defense, ähm, es wurde eigentlich von Woche zu Woche besser. Die Defense wurde richtig, richtig gut. Ähm, die haben eben eine Woche zuvor Justin Herbert ganz, ganz, ganz böse ausgebremst. Jetzt haben sie gut eine eher schlechte Panthers-Offense ausgebremst, die aber dann auch Christian McCaffrey zu dem Zeitpunkt wieder hatte. Aber auch da merkte man schon so: ui, okay, also ein bisschen, das Momentum ist so ein bisschen umgeschlagen. Man, man will so ein bisschen, man, man kommt so ein bisschen langsam in die Saison rein. Ne? Plötzlich hatte man eine positive Bilanz, 5 und 4 nach. Nach neun Wochen. Und, aber es war immer irgendwie noch nicht so richtig so, ja, es war noch irgendwie so unsicher. Man, gegen die Panthers kann man mal gewinnen. Auch die Chargers schlägst du mal an einem guten Tag. Ähm, und dann kamen die Browns. Die Browns kamen nach Foxboro und man dachte schon, okay, das ist das nächste Team. Aufstrebendes Team, junger Quarterback, die spielten richtig gut, deren Defense war auch verdammt stark. Äh, nicht zuletzt durch Leute wie Miles Garrett, äh, der ja quasi alles abreißt, auch da im Moment. Und dann kommen die nach Foxborough und du schlägst die verdammten Browns mit 44 zu, zu 7 war es, glaube ich. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ich kann mich jetzt aber nicht alle, alle Sachen mehr, mehr erinnern. 45 zu 7. Ja, Wahnsinn. Also das, das war ein brutal krasses Spiel. Ramondre Stevenson, der den verletzten Damon Harris vertreten hat, der da plötzlich richtig eskaliert ist. Mac Jones, der out of his mind eigentlich gespielt hat. Ein Touchdown der, der Browns beim Opening Drive und danach war es, die haben danach einfach keine Punkte mehr gemacht, das ganze Spiel runter und wir sind den 45 Punkte, haben wir den in den Hals gestopft, also da war dann plötzlich so, habe ich gedacht, oh, boah, krass, also ich meine gut, auch das Browns-Spiel war dann wieder so, man, man hatte jetzt dann drei Spiele in Folge gewonnen, das Browns-Spiel war auch irgendwie so ein Spiel, wo man halt überlegen musste, naja, dann hat Nick Chubb gefehlt, Karim Hunt hat gefehlt, die mussten mit Dernis Johnson laufen, aber auch sonst, das, 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 das Receiver-Material war ja noch da, die Offensive-Line der Browns war ja immer noch brutal stark und trotzdem haben die es nicht geschafft, gegen diese Defense mehr als sieben Punkte zu erzielen und das hätten die eigentlich locker können, von dem Spielerischen, was da da ist, aber naja gut, ne? die, die Hater und die Kritiker, die sagen dann natürlich wieder, ja, oh, ein Browns-Team ohne Nick Chubb und Kareem Hunt und bla, bla, bla Verletzungspech, ja, die kannst du auch mal schlagen, aber dann doch bitte nicht 45 zu 7, also tut mir leid, das spricht da schon eine, schon eine deutliche Sprache aus meiner Sicht, da muss man dann jetzt nicht anfangen, äh, Ausreden zu suchen und da wurde mir dann zum ersten Mal so klar, hui, also so langsam wird es ein bisschen gruselig, weil das Team wurde merklich, merklich besser und das sogar noch von Woche zu Woche und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, du hast die Chargers geschlagen, ist okay. Dann hast du die Panthers geschlagen. Alles klar, zwei Siege in Folge. Dann kommen die Browns zu dir, du schlägst die 45 zu 7. Puh, ja, okay. Also so langsam merkte man dann doch irgendwie, hm, da tut sich was. Es, es tut sich was in, in New England. Und so langsam gingen die einen Blick auch wieder so ein bisschen nervös in die Richtung. Denn dann kam das äh, Thursday-Night-Football-Game gegen die Falcons. Und da zeigte sich dann, dann plötzlich wieder, okay, es ist nicht alles so selbstverständlich. Das war ein Spiel, da war die Offense ähm, Ja Nicht so effektiv wie in den Wochen zuvor Das muss man einfach so sagen Man, ist dann letzt-, man hat dann letztendlich mit 25 zu 0 Gewonnen ähm, Aber ähm, Also Ja Die Offense war über Teile Des Spiels halt auch nicht so richtig effektiv Da merkte man zum ersten Mal so Okay, ah, ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt Ähm ja, und Da hat man natürlich auch in dem Spiel gerade noch gemerkt, Mac Jones ist ein Rookie, da hat er so seine Rookie-Mistakes gemacht, diese eine Interception, die er da geworfen hat, die war schon echt böse. Ähm aber insgesamt, da muss man dann auch wieder vorheben, man hatte halt echt gemerkt, da liegt ein Klotz im Weg der gegnerischen Teams und das ist unsere Defense. Also die haben, natürlich jetzt ist die Atlanta-Offense nicht der größte Gradmesser, was das angeht, aber auch die musst du erstmal bei null Punkten halten. Das hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch keiner gemacht diese Saison. Und das war dann schon aus meiner Sicht auch ein Ausrufezeichen, äh, zumindest defensiv, dass man einfach in der Lage ist, defensiv so guten Football zu spielen, dass die Offense auch an einem schlechten Tag dieses Spiel nicht verlieren kann. Oder dieses Spiel nicht verliert. Ähm, ja, Thursday Night Game gegen die Falcons, auch da kommen jetzt wieder einige, die dann sagen, ja, das ist du dann viermal gewonnen, davon sind Zwei Siege gegen, ja, ja fragwürdige Teams. Und ne, wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn da drin? Aber dann sage ich auch hier nochmal, da merktest du plötzlich, oha, diese Defense, die ist, äh, die ist ganz, schön, ganz schön for real. Ähm, weiter geht's, Week 12 ist jetzt erst zwei Wochen her, ähm, gegen die Titans. Und zu dem Zeitpunkt... Quasi richtiges, richtiges Topspiel, weil die Titans waren zu dem Zeitpunkt noch der First Seat in der NFL, äh in der AFC, genauer gesagt. Und die kamen auch mit einer Reputation nach Foxborough. Jetzt muss man auch hier wieder sagen, ja, denen fehlte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt schon Derrick Henry. Und dann fielen denen auch noch kurzfristig Julio Jones und AJ Brown aus. Aber dann haben auch die 13 zu 36 in, in Foxboro verloren. Und ja, auch hier kann man jetzt wieder sagen, ey komm, ne, mit den Leuten, die dann da jetzt nicht dabei waren, sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus, würde ich durchaus unterschreiben, ja, aber auch hier muss man wieder äh, anmerken, ähm, man hat auch 36 Punkte auf Bo aufs Board gebracht. Und ähm, auch wenn die Titans, ja, die haben da in dem Spiel ordentlich Meter auf dem Boden gemacht. das waren glaube ich am Ende über 260 Rushing-Yards. Da sah die Rushing-Defense überhaupt nicht gut aus über weite Strecken. Aber trotzdessen haben die es geschafft, ähm, die Titans zu schlagen mit 36 zu 13. Und nach fünf Games, nach fünf Game-Winning-Streak, da habe ich dann plötzlich gedacht so, ui, also guck mal, jetzt hast du zwei relativ aufstrebende Teams geschlagen hier. Ähm, drei sogar insgesamt jetzt und teilweise auch recht deutlich, hui, also mh, vielleicht geht da doch mal was. Und ähm, dann kam das Spiel gegen die Bills. Ein Tuesday, ein Monday Night Game ähm, für uns Montagmorgens. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Spiel, das wird brutal wichtig. Du hattest bis jetzt drei in Indivision-Spiele. Das erste hast du verloren gegen die, gegen die Dolphins. 2 gegen die Jets hast du gewonnen. Und ähm, jetzt kommt der erste harte Test, weil die Bills auch zu dem Zeitpunkt in der in Platz 1 der, der AFC East noch waren. Ne, Moment, die hatten wir genau nämlich mit dem Spiel gegen die Titans dann abgelöst. Aber ähm, die Bills mit einer ganz starken Defense, mit einer ziemlich starken Offense um, äh, um Josh Allen. Also, das war das, war das erste Spiel, wo mir dann nach dieser Siegesserie auch so richtig mulmig wurde. Ich hatte dann tatsächlich auch Spiele also gegen, gegen, die, äh, gegen die Titans und gegen die Browns, habe ich mir vorher auch mehr Sorgen gemacht, als es am Ende nötig gewesen wäre. Logischerweise, wenn man sich die Ergebnisse mal anguckt. Aber vor dem Bildspiel hatte ich wirklich richtig Angst, dadurch, dass es ein Indivision-Game ist, dass die Bills uns jetzt ein Jahr lang den Arsch versohlt haben, letztes Jahr. Und ich mir gedacht habe, scheiße, wir müssen uns da eigentlich rächen. Wir müssen vor allem im Hinblick auf den, auf den Lead in der gesamten AFC und aber auch in, auf den Lead in der AFC East dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und mein Gott, was war das für ein Spiel? Also <lacht> diese Windschlacht da in Buffalo, die wir quasi mit drei Passing Plays für 19 Yards am Ende beendet haben und, und weiß ich nicht, wie viel läuft, über über 200 Yards. Ähm, also das war jetzt der verrücktesten Footballspiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, aber es war natürlich auch geil, weil man, man hat es ja gewonnen ne? das war, Am Ende war echt am wichtigsten War geil, du hast dieses Spiel gewonnen Du hast die, die Bills geschlagen Da müssen wir jetzt auch gar nicht viel drüber analysieren ähm, Wir hatten den richtigen Gameplan Und auch wenn Sean McDermott dann am Ende meint Ja, man sollte Belichick nicht viel nicht zu viel Credit geben ähm, Also sorry, ich bleibe da einfach dabei Du wurdest outcoached, Junge Also halt mal den Ball flach Ich will jetzt euch auch, auch kein, Shade, kein unnötigen Shade Gegenüber den Bills schmeißen die haben dann ja letzte Woche Gott sei Dank auch noch verloren. Vielen Dank an Herrn Brady an dieser Stelle, was uns ein bisschen noch ein Polster gegeben hat in der AFC East und auch in der AFC. Aber ähm, wir spielen schon nächste Woche wieder gegen die. Und äh, wir sollten auch am besten das zweite Spiel gewinnen, damit wir uns auch ganz sicher sein können, dass es mit dem AFC East-Titel diese Saison wieder klappt. Aber gut. Jetzt habe ich 15 Minuten lang fast ausschließlich darüber geredet, was das war, während ich weg war. Ich möchte aber auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail was, gehen, was das angeht. Ähm, ich muss erstmal damit anfangen, und das habe ich eben schon ein paar Mal erwähnt, es ist extrem geil zu sehen, wie dieses Team quasi vor unseren Augen zusammenwächst. Was da aus so vielen Free-Agent-Signings geworden ist, ähm, es ist einfach der Hammer. Also ich, ich finde einfach, du kannst sehen, dieses, dieser Rebuild, den ja einige und auch ich äh, mir erhofft, äh, befürchtet ähm, erwartet hatten, nach der letzten Saison vor allen Dingen, ähm, dass es diese Saison nochmal echt schwere Kost wird und daran gemessen äh, spielen wir diese Saison quasi echt schön über unsere Verhältnisse, aber du siehst es tagtäglich, wenn du diese Mannschaft dir anguckst, da wächst wirklich richtig was zusammen. Ähm, und da möchte ich einfach noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Die Defense, also heilige Scheiße, diese Defense ist, die sieht einfach, die sieht einfach gruselig aus. Und das meine ich positiv. Ich möchte hier von positiver, von positivem Grusel sprechen. Denn diese Defense ist verdammt stark. Die haben in den ersten paar Spielen, nämlich dieses, dieses nachdem man zwei zu 4 steht, in den ersten sechs Spielen, haben die viel, haben die viel Kritik einstecken müssen. Das lag aber auch in den Spielen gefühlt schon nicht unbedingt an der Defense. Das einzige Spiel, was man da meiner Meinung nach, oder sagen wir mal zwei Spiele, die man da hervorheben müsste, wo die Defense wirklich nicht gut ausgesehen hat, ist gegen die Saints und gegen die Texans, Weil man die nicht effektiv stoppen konnte. Aber ähm, auch in den anderen Spielen hat sich die Defense eigentlich schon relativ schadlos gehalten. Und man merkte, okay, da sind vielleicht noch ein paar Abstimmungsprobleme hier und da. Ähm, da existieren noch einige Probleme, aber das... das wenn man die Patriots die letzten 10, 15 Jahre guckt, dann weiß man, dass auch im September der Patriots-Football nicht immer der aufregendste und tollste ist, weil auch der manchmal, ähm, ja, sloppy, ein bisschen sloppy ist. Wir sind so ein, wir sind so ein Oktober-, November-, Dezember-Team. Das merkt man eigentlich immer wieder und das setzt sich auch in dieser Saison wieder fort. Aber diese Defense, da muss ich echt äh, ähm, Die Unit ist wirklich, ist wirklich krass. Und das liegt an, an meiner Meinung nach einfach daran, du hast eine Supergeile Mischung aus individuell sehr, sehr starken Spielern und äh, vielem jungen und vor allem situativ einsetzbarem Talent. Die Spieler, die ich hier hervorheben möchte, sind vor allem Matthew Judon, JC Jackson, ähm, die einfach beide individuell ähm, aus meiner Sicht schon fast unter den äh, Defensive Player of the Year-Kandidaten sind. Ähm, Judon als wir den gesigned haben. Ich habe das Signing echt gefeiert. Ich hatte schon mal im, im, in letzter Saison mit so ein bisschen Blick auf die kommenden Free Agents seinen Namen gesehen und habe so gedacht, ach hm, oh, so ein Outside-Linebacker jetzt nochmal signen für ein bisschen mehr passrush rush -Hilfe. Also Und dann kommt der Junge einfach mit seinen roten Ärmeln nach New England und brennt hier so eine Show ab, ähm, hat er mittlerweile zwölfeinhalb Sex schon, ich, ich muss ihn mal nachgucken. Ähm, aber der Junge ist wirklich eine Abrissbirne und genau dieser Difference-Maker hat uns in der letzten Saison vor allen Dingen und auch schon länger eigentlich ist er uns ein bisschen abhanden gekommen. Weil, also der, ne, der spielt gegen den Run ziemlich stark, das ist ein geiler Edge-Setter. Ähm, der macht Sex, der, also, das muss man sich mal wegtun. So viele Sex hatten wir seit seit Jahren nicht mehr. Äh, auf den Spiel. Ich muss jetzt hier nochmal eben durchzählen. 3,5, 4, 5, 7, 8, 8,5, 11,5, 6. Das sind 11,5, 6. Entschuldigt. Aber 11,5, ähm, 6. So viel hatte zuletzt vor, ich glaube, 6 Jahren Chandler Jones. Und der hält immer noch den Rekord für Belichick. Ich glaube, mit 12,5, 6. Also, wenn Judon am Samstag vielleicht, heute Abend bei Carsten Wentz einschlägt, hat er den Sack-Rekord eingestellt unter Belichick. Und das ist wahnsinnig. Also der Typ ist wirklich ein kompletter Difference-Maker. Und meiner Meinung nach, könnt ihr mir jetzt alle sagen, was ihr wollt. Und wir sind, wir haben darüber viel geredet, auch was äh, das Free-Agent-Geschehen angeht in New England. Das ist für mich das beste Free-Agent-Signing der bisherigen Saison. Punkt. Danke. So. Reden wir weiter über JC Jackson. Ich hatte ja echt gedacht. Gut. JC Jackson, Stefan Gilmore, geiles Cornerback-Tandem und dann traden die Gilmore, noch bevor er von der POP wieder zurückkommt zu den Panthers für einen sechs runden pick oder was weiß ich nicht, was das war. Ich habe gedacht, oh scheiße. Ähm Jetzt haben wir ein Problem, weil JC Jackson ist zwar ein solider 1B-Corner, aber kann der Junge wirklich ein Nummer-1-Corner sein? Die Frage hat er sich einfach genommen und hat die einfach mal ganz, ganz klar mit Ja beantwortet. Der kann das der kann das wirklich. In diesen letzten sechs oder sieben Spielen spielt der Junge tadellos, ist einer der besseren Corner, wenn nicht sogar einer der besten Corner der NFL. Und selbst wenn in diesem Defensive Backfield auch noch einige fehlen, da ist ein John Jones einer der besseren Slot Cornerbacks dieser Saison, der verletzungsbedingt ausfällt. Ähm dann, also da muss man einfach sagen, der Junge spielt einfach eine brutal gute Saison und ist für mich neben Judon Ganz klar der herausstichende Spieler in dieser Defense, die da den, den Unterschied machen. Aber bei denen hört es ja nicht auf. Du hast auch in der ne, ne Riege dahinter wirklich gute Starspieler aus meiner Sicht, die einfach diese Saison einen brutal guten Job machen. Ein Adrian Phillips spielt diese Saison nochmal auf einem höheren Niveau, als es letzte Saison schon getan hat. Ähm, ein Kyle dagger der einen super geilen Second Year Leap gemacht hat und diese Saison auch. Brutal gut spielt. Ich glaube, mittlerweile durch diese Verletzung, und durch eine Verletzung und durch Covid, dass er jetzt hatte, ähm, nicht mehr, nicht mehr Tackle-Leader des Teams, aber drei Interceptions. Der spielt einen richtig guten Footballer auf Safety. Und äh, das für einen, der kommt aus Lenoir Ryan, das ist ein Division 2 College. Den haben wir in der zweiten Runde gedraftet. Da sagt noch mal einer, Bill Belichick könnte keine Second-Round-DBs draften. Also der Junge war echt ein Glücksgriff. Ähm, dann hast du einen Javon Bentley, der in seiner dritten oder vierten Saison jetzt endlich mal noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, merklich gegen den Run deutlich, deutlich besser geworden ist. Ähm, in der Coverage ist er immer na, nach wie vor ein bisschen zu langsam, aber der spielt gegen den Run echt, echt wirklich gut. Das kannst du dem nicht absprechen, dass der nicht auch nochmal einen deutlichen Schritt in seiner Entwicklung gemacht hat. Dann, dann hast du ähm, mit Barmore einen Defensive Tackle gedraftet. Ja? Den, ein, auch einer, einer der Stils dieses Drafts, meiner Meinung nach, der da unten in der Defensive Line richtig, richtig Arbeit äh, reinschmeißt. Genauso wie Devon Gottschall, der auch in den letzten Spielen immer noch besser wird. Ähm, also diese Defense ist wirklich auf allen Leveln ähm, ziemlich stark drauf, gut besetzt und ähm, für uns Absolut eine der, wenn nicht sogar die Stütze des Erfolges, weil ohne diese Defense ähm, schlägst du so Teams wie, wie, wie die Browns nicht mit 45 zu 7 oder die Titans mit 36 zu 13, obwohl sie dir den Ball die ganze, das ganze Spiel über den, den Hals runterlaufen, ähm, das ist einfach eine geile Unit. Und diese Unit macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Und ich bin echt, in Letz, das letzte, die letzte Saison, die letztjährige Saison, da habe ich immer wieder, wenn diese Defense auf dem Platz war, irgendwann gedacht so, oh, habe ich ein bisschen Angst gehabt. Das habe ich auch schon, da habe ich auch schon ruhigere Saisons erlebt, wenn unsere Defense auf dem Platz stand. Auch davor hatten wir schon mal Jahre, wo wir eine richtig starke Defense hatten, wo es dann auch gegen gute Teams immer, wo ich dann immer gedacht habe, okay, ja, ähm, da muss man jetzt nicht unnötig sich viel Sorgen machen. Letzte Saison war das ein bisschen anders und diese Saison muss ich echt sagen, kann ich wieder ein bisschen entspannter Defense-Football bei den Patriots gucken. Weil Props an diese Unit, das ist echt geil, was aus der Truppe geworden ist. Aber auch, und das muss ich hier nochmal anbringen, die Offense. Auch die Offense hat für mich entscheidenden Anteil daran, dass es so gut läuft. Denn... Wir haben am Anfang des Jahres immer darüber geredet, oder habe ich auch darüber geredet, dass man quasi in, in den drei Phasen des Spiels nicht konsequent genug war. Und das war auch letzte Saison häufig der Fall. Du hattest mal ein paar Spiele, da war die Offense ihren Verhältnissen entsprechend ganz gut. Dann hattest du Spiele, da war die Defense ziemlich gut. Die Special Teams waren eigentlich noch die konstanteste Unit. Die hatten dann auch natürlich noch so, so Spiele, wo sie sich wirklich zum, zum Game Changer entwickelt haben, wie gegen die Chargers, dass man dann 45-0 gewonnen hat in der letzten Saison. Aber ähm, man hat halt selten in allen drei Phasen des Spiels, also Offense, Defense und Special Teams, äh, konstant guten Football gespielt. Und das ist diese Saison einfach anders. Und das liegt auch daran, dass das Niveau der Offense einen deutlichen, deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Nicht nur über die Saison gesehen, sondern vor allem im Vergleich zur letzten Saison. Wer hätte denn Anfang dieser Saison verdammt nochmal gedacht, dass Cam Newton... Nicht der Starting Quarterback ist, nicht mal mehr auf dem Team ist und stattdessen unser first round drafting Mac Jones so eine Rookie-Saison abliefert. Also wenn ich darüber gewettet hätte, dann hätte ich gesagt, scheiße, das war verschwendetes Geld. Und dann kommt einfach dieser Junge mit dem Deadboard aus Alabama, schlägt mal eben Cam Newton um den Starting-Job, spielt dann so eine Saison und entwickelt sich von Woche zu Woche eigentlich immer nur noch weiter. Das ist der Hammer. Also, wenn ich darüber nachdenke, dass ich im Draft noch Justin Fields haben wollte und sauer, wirklich richtig, richtig, richtig sauer war, dass, wir die, dass die Bears uns den an Elf geschnappt, äh, weggeschnappt haben, dann muss ich heute sagen, ähm, an mein Vergangenheits-Ich, Alter, Halsmaul, wirklich. Du bist doch bescheuert. Also, ich muss dann auch sagen, je, ne, der Pick mit McJones war dann auch die einzig logische Konsequenz aus meiner Sicht, aber... Ich habe mich damals am Anfang auch mich zu sehr davon blenden lassen, was viele Leute gesagt haben, dass er nicht der beste Quarterback der Klasse ist, sogar nur der fünftbeste. Aber wie sich herausgestellt haben sollte, aktuell, unter Einbeziehung allem, was passiert ist in dieser Saison bisher, ist er ganz klar die Nummer eins aus dieser Rookie-Quarterback-Klasse. Trey Lance kommt quasi gar nicht zum Einsatz. Zach Wilson spielt bei den Jets. <lacht> Justin Fields kommt bei Chicago auch nicht so richtig auf den Boden der Tatsachen oder er kommt sogar, er, er kommt mit ziemlich harter Wucht auf dem Boden der Tatsachen an, aber ähm, er kommt halt zu nichts, weil das Bears-Team halt auch einfach nicht, nicht besonders gut ist. Trevor Lawrence musste bis zuletzt mit Urban Meyer in, in, in Jacksonville sich rumschlagen, das ist jetzt auch, da könnte man meiner Meinung nach auch jetzt nochmal einen Sprung sehen, ähm, wie das aussieht, aber der fünfte Lachende, das ist Mac Jones und der spielt mit Abstand, und das ist mit weitem Abstand, die beste Saison dieser Rookie-Quarterbacks. Und ist für mich auch die positivste Überraschung aus dieser Klasse, ähm, die ich mir immer erhofft hatte, aber nicht so richtig mit gerechnet hatte. Ich hätte wirklich damals gedacht, mh, mit dem richtigen Coaching, und ich habe damals auch noch von Urban Meyer was gehalten, könnte Lawrence in Jacksonville da wirklich was, was reißen. Aber ähm, ja, hat nicht hat nicht sollen sein. Aber nicht nur Mac Jones ähm, macht sich deutlich besser und äh, hat seinen... Anteil daran, was passiert in mir dieser Offense, denn der wird auch gut und mittlerweile richtig gut eigentlich beschützt von seiner Offensive Line. Also, diese Offensive Line, wo ich am Anfang der Saison gedacht habe oder vor der Saison auch gedacht habe, wow, eigentlich eine brutal starke Unit auf dem Papier. Man hat Trent Brown sich geholt, ähm, man hatte Michael Onwenu, einen, der die absoluten Rookie-Sensationen des letzten Jahres in der sechsten Runde gedraftet, man hat Isaiah Wynn, der sich auf Left Tackle immer und immer besser äh, zurechtfand. Dann hatte man natürlich Joe Tunney verloren, aber man hatte auch Ted Karras geholt, man hatte David Andrews gehalten und es sah eigentlich alles danach aus, als wäre diese Offensive Line deutlich, deutlich eine der Besseren der NFL Anfang der Saison muss man dann aber sagen, oh, da gab es äh, hier und da doch einige Probleme. Das Spiel gegen die Dolphins war nicht gut, gegen die Saints wurde man äh, in den Trenches überrannt. Ähm, auch gegen die Jets und die Texans hat das nicht alles so brutal gut ausgesehen. Und dann wurde die Unit aber auch so von Woche zu Woche, vor allem mit der Rückkehr von Trent Brown, der sich ja im ersten Spiel der Saison direkt verletzt hatte, immer und immer besser und zeigte gerade in den letzten Wochen einfach eine, jedes Mal eine Bombenleistung. Wenn ich da an die Spiele denke gegen die Browns, wo Ramon Stevenson mal eben über 100 Yards geht in, als Rookie, dann ähm, jetzt gegen die Bills, wo man den Ball quasi ausschließlich läuft. Also, das kannst du dir im, im Kopf nie ausdenken, ähm, was diese Unit von Turnaround auch gemacht hat irgendwo. Und äh, die auch die sind mit ein, ein riesiger Baustein dafür, dass, das, dass es bei uns im Team gerade so gut läuft. Weil mit der O-Line steht und fällt ein Spiel. Das vergessen, glaube ich, viele Leute immer wieder. Man guckt dann, klar, der Quarterback ist eigentlich die wichtigste, die wichtigste Position in dieser Offense. Aber danach für, für mich schon die O-Line. Weil ohne die gewinnst du keine Spiele. Guck dir Justin Fields an, der spielt hinter einer Drehtüren O-Line. Und wir sehen ja, was aus dem wird. Aber, und da muss ich jetzt den Fanboy rausholen. Ähm, ihr wisst ja, dieser Podcast hat seinen Namen und seinen Cover wegen einer Person, nämlich wegen Jakob Johnson. Der ist Deutscher, der ist Fullback, der spielt bei den Patriots. Ähm, ihr habt mich schon Loblieder auf den Singen hören, bei Twitter. Ich habe ja auch die Spiele teilweise bei Twitter ein bisschen begleitet. Ähm, ich muss hier einfach nochmal den Fanboy rauskramen und ein Loblied auf unseren deutschen Fullback, Jakob Johnson, singen. Ich weiß, der wird von den von den deutschen Seiten der NFL häufiger durch die marketing gezogen, als man das manchmal gerne hätte, aber nicht zu Unrecht, denn der Junge spielt meiner Meinung nach eine brutal starke Saison. Der hat letzte Saison schon gar nicht mal schlecht gespielt, aber der hat diese Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und zwar einen deutlichen. Was der Junge da tagtäglich im Spieltag wegblockt, ist der Hammer. Ähm, gegen die Falcons hatte er ein Spiel. Da ist er nachher von Brian Ballinger, einem ehemaligen NFL-Lineman und Analyst für die NFL, groß gelobt worden. In eigentlich fast jedem Spiel ist er seitdem mehrfach namentlich erwähnt worden. Und gegen die Buffalo Bills hat er auch brutal gut gespielt. Also, was der Junge da auf der Fullback-Position abreißt, ist Einfach geil. Und ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, ja? Fullback ist wahrscheinlich die für euch oder für den geneigten Hörer uninteressanteste Position in der Offense. Aber dieser Post Podcast heißt Fullback Dive. Und dieser Podcast trägt Jakob Johnson auf dem Cover, weil das einfach ein geiler Typ ist. Und Fullbacks, verdammt nochmal, eine geile Position sind. Und wenn ihr den Fullback, die Fullback-Position bisher unterschätzt habt, guckt euch Game Tape von Jakob Johnson aus dieser Season an. Und sagt mir, dass das keinen Spaß macht, dem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken. Denn der ist mit ein Grund, mit ein Grund, neben der O-Line, aber auch ein verdammt wichtiger Grund, dass dieses Ground-Game in dieser Saison so verdammt gut funktioniert. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich lasse das Argument nicht zählen. Der Junge hat seinen deutlichen Anteil daran, dass diese Offense und dieses Team da steht, wo es jetzt steht. Und das, das überdramatisiere ich jetzt vielleicht auch, weil ich Deutscher bin, weil er auch so ein bisschen nennen wir es mal mein Patriotismus durchkommt, aber ich finde diese Geschichte von vorne bis hinten einfach nur geil feierbar. Deswegen heißt dieser Podcast so und ich wusste, sage ich jetzt einfach so, ich wusste von Anfang an, mein Vertrauen in Jakob zahlt sich aus und der wird noch viele Jahre uns Spaß bereiten bei den Patriots. Stelle ich fest, stehe steh ich zu, würde ich wetten drauf eingehen. Aber gut. Wie schon gesagt, Jetzt habe ich den Fanboy zwei, drei Minuten lang raushängen lassen. Komm, wir fahren uns wieder ein bisschen zurück. Fahre ich mich ein bisschen wieder zurück. Ähm, man muss natürlich auch über die Jungs reden, die da den Ball laufen. Damon Harris spielt eine starke Saison. Ramondre Stevenson, auch eine Rookie-Sensation. Generell, also da muss ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, die Draft-Class der Patriots dieses Jahr, die war schon extrem gut. Also ähm, klar, du hast da ja, drei von, von sechs oder sieben Spielern, die aktuell verletzt sind. Einer ist jetzt zurückgekehrt, Safety Joshua Bledsoe, dazu später mehr. Aber alleine, was Mac Jones, ein Ramondre Stevenson und Christian Barbour zeigen schon diese Saison als Rookies, ist wirklich, also das ist mit Abstand eine der besten Patriots Draft Classes der letzten Jahre und vielleicht sogar auch eine der besseren äh, der gesamten Ära, Bill Belichick. Weil was man da an, 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 äh, an spielerischem Material noch mal rausgezogen hat, ist eigentlich unfassbar. Ähm, aber wie gesagt, wir reden hier über die Running Backs. Ähm, ich hatte echt gedacht, als James White dann ausgefallen ist und für die Saison raus war, puh, das könnte echt dünn werden auf Running Back, aber dann packst du einfach das Two-Headed-Monster aus Damon Harris und Ramondre Stevenson aus. Dann hast du einen Brandon Bolden Und ich muss an dieser Stelle wieder eine Lanze brechen für Brandon Bolden. Ich habe am Anfang, was habe ich mich über den am Anfang aufgeregt, dass der dann quasi einen Roster-Spot kriegt. Und dann macht der, spielt der Junge, so eine Saison, wo er nicht nur als, als erfahrener Special-Teamer, Woche für Woche unterwegs ist, sondern dann verdammt nochmal auch so krass als Läufer und vor allem als Receiver. Der Junge war, glaube ich, schon in ein oder zwei Spielen äh, Leading Receiver. Also, was der da im Breakfield abreißt und wie wichtig der für diese Unit ist, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Und ich möchte hier auch nochmal, und das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Episoden, bin ich auch schon zu Kreuze gekrochen vor Brandon Bolden. Ähm, I'm a fan. Und diese Saison, also, tut mir leid, damit geht er in die Annalen ein das ist ein patriots prototypspieler Und den feiere ich. Der ist ja auch schon lange da. Und ich möchte jede Kritik, die ich ihm zu Unrecht im Verlauf der Saison und vor der Saison habe zukommen lassen, zurücknehmen. Er hat mich vom Gegenteil vollkommen überzeugt und ist ein absolut wichtiger Teil dieses Teams. Kommen wir aber zu Ende dieser Analyse, dieser Tirade, dieser meiner Lobhudelei auf die letzten sechs, sieben Wochen nochmal äh, auch zu einer anderen Unit, nämlich zu den, zum Receiving-Core und den tide -Ents. Denn auch die haben einen größeren Schritt gemacht, als wo so viele erwartet und sich erhofft hatten. Ähm, klar, die beiden tide waren natürlich die namhaften Verpflichtungen, die man sich gewünscht hatte. Und man wusste natürlich, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir quasi keine tide hatten, kann es eigentlich nur besser werden. Aber dann kommt Hunter Henry, fängt sieben Touchdowns. Jono Smith ist leider noch nicht so ganz angekommen in dieser Offense. Aber ich glaube, der wird auch seinen Wert haben, denn er ist vor allem als Blocker richtig stark. Und ähm, ich tue mich schwer, den jetzt ja als, als, als schlechtes Signing abzutun, weil er macht seinen Job und er ist auch wichtig für diese Offense. Ähm, er ist vielleicht angesichts seiner Rolle, die er jetzt im Moment hat, ein bisschen überbezahlt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die tide situation eine 180-Grad-Drehung, die ist wirklich brutal gut. Wir haben sieben Touchdowns von Hunter Henry. Ähm, ich glaube, wir haben die, wir haben die äh, Produktion der tide position aus der letzten Saison jetzt schon äh, verdreifacht. Minimum. Aber von daher. Aber ich möchte auch nochmal das Receiving Core reden und da haben ja auch einige so gesagt, äh, ja, pass mal auf hier. Äh, Nelson Aguilar und Kendrick Bourne, ja, wenn die jetzt so mh, diejenigen sind, die man sich aus der Free-Agency- Kla Free Klasse holt, ah ja, also mh, ne, schwierig, aber Aguilar jetzt vielleicht nicht so ganz, aber Kendrick Bourne, auch vor dem ziehe ich an dieser Stelle komplett meinen Hut, der ist ein Energizer Bunny, der ist der Duracell-Hase in diesem Locker Room, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen, der spielt guten Football, der hat dieser Catch gegen die Browns, wo er gegen zwei Mann hochgeht zum Touchdown, unfassbar gut, der Junge kommt immer, immer, immer besser ins Spiel, es ist eine wahre Augenweite, den Spielen zu sehen, dann kommt noch Jacoby Meyers dazu, der diese Saison konstant wirklich gute Leistungen zeigt, endlich seinen ersten Touchdown gefangen hatte. das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, eben beim Browns-Spiel, ähm, geile, geile Sache, leider hat er nicht noch eingefangen, Uh, und dann hat er sogar noch eingefangen der ist durch Penalties wieder zurückgenommen worden. Aber diese Receiving Core auch wenn es nicht die dicken, großen Namen hat, ist in der Breite echt eine gute Unit geworden. Und da möchte ich in dem Fall auch nochmal jemanden loben, über den ich hier auch äh, über Training Camp hinweg äh, sehr hergezogen hat nämlich in Kiel Harry. Ähm der nicht unbedingt als Receiver, aber dafür in seiner anderen Rolle als blockender Receiver oder vielleicht sogar Blocking Tight End einen brutal starken Job macht und für sich anscheinend wirklich eine feste Rolle in dieser Offense ähm, erreicht hat. Der blockt im Run-Game wie, wie bekloppt. Also das Run-Game steht und fällt auch tatsächlich mit der Personalie äh, Kil Harry, weil der plötzlich als äh, blockender Receiver ähm, eine Saison abfeuert, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, wo kommt denn das jetzt her? Klar hätte ich, würde ich lieber haben, dass er ein 1.000-Yard-Receiver ist für, für das, was er, für den Erstrunden-Pick, den er uns gekostet hat. Aber tut mir leid, ich habe auch damals bei Sony Michel immer gesagt, der uns, der jetzt vielleicht nicht den Erstrunden-Pick insgesamt wert war, aber der hat uns zu einem Super Bowl verholfen, der hat hier immer solide gespielt. Und ich finde, da muss man auch so sehen, es gibt sicherlich besseren Aufwand von Draftkapital, aber es ist zumindest kein kompletter Bast mehr, wie es teilweise letzte oder vorletzte Saison noch einige befürchtet hatten. Ich habe ja, hab ja auch immer über ihn geschimpft, habe immer gehofft, der muss doch irgendwann mal sein Potenzial abrufen. Und ich finde, es ist einfach schön, dass er es jetzt geschafft hat, für sich eine, eine Rolle zu finden in diesem Team, wo er drin aufgeht, wo er thrivet. Und das hat er, das hat er einfach geschafft. Auch noch so eine Feelgood-Story, die das Ganze für mich so ein bisschen abrundet. So, Jetzt habe ich schon fast 40 Minuten hier geschwafelt und äh, alles, was ich bisher so nicht mit euch besprochen habe, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wenden wir uns jetzt aktuell noch mal etwas neueren Themen zu. Denn in dieser Woche gab es sehr interessante News für alle Patriots-Fans hier in Deutschland. Denn es wurde bekannt, dass neben den Buccaneers, den Panthers und den Kansas City Chiefs die Patriots sich exklusive Marketingrechte äh, für den deutschen Markt erworben haben von der NFL. Es gab da eine Ausschreibung, es wurden mehrere internationale Märkte äh, zur Verfügung gestellt von der NFL, um das internationale Marketing voranzutreiben. und Die Patriots haben eine Ausschreibung für Deutschland eingegangen und haben diese dann auch entsprechend gewonnen. Was bedeutet das für uns Patriots-Fans und auch für die Liga, für die Patriots jetzt in Deutschland? Es bedeutet zum einen erstmal, dass es immer, immer wahrscheinlicher wird, dass die Patriots auch mal hier nach Deutschland kommen. Ob die dann ein Spiel spielen, ob das nur Spieler sind, aber die Patriots sind sehr am deutschen Markt interessiert und haben jetzt endlich einen festen Zugang zu diesem Markt erschließen können, durch diese Vergabe der internationalen Marketingrechte. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass das Team nun auch natürlich dadurch wirtschaftlich äh, und marketingtechnisch mehr auf den deutschen Markt zugreifen kann. Sprich, deutsche Sponsoren, die können Spieler nach Deutschland schicken, um für Charity-Aktionen zu werben beispielsweise. Es könnte offizielle Patriots-Watch-Partys geben. Man hat jetzt einfach einen Zugriff und darf im Prinzip marketingtechnisch den deutschen Markt für sich erobern. Viele wissen das ja vielleicht, die, die Patriots sind da ja schon auch in den letzten Jahren ein bisschen Vorreiter gewesen, ja, als erstes deutsches, äh, als erstes Team, glaube ich, einen, einen deutschen Instagram-Account und äh, generell deutsche Social-Media-Auftritte, äh, was ja nicht zuletzt daran lag, dass wir mit, mit, mit Sebastian Vollmer schon seit längerer Zeit einen deutschen Spieler nah hatten, der da auch wirklich durchaus erfolgreich Football gespielt hat. Bob Kraft war immer ein riesiger Fan des deutschen Marktes und wollte das unbedingt, dass dieser Markt erschlossen wird für den Patriots. Jetzt hat das es und äh, wir dürfen gespannt sein, was da jetzt in der Zukunft noch auf uns zukommt. Denn im Zusammenhang mit dieser Marketing-Geschichte äh, sollen soll die Patriots auch, so habe ich das zumindest gelesen und verstanden, zusammen mit einer Boston Agentur aktuell daran, darum bemüht sein, eine Zweigstelle hier in Deutschland aufzubauen. So also quasi ein eigenes Headquarter der Patriots in Deutschland, wo dann auch ein Team extra für den deutschen Raum zuständig ist. Und das klingt alles... Bislang muss ich sagen, auch ohne da jetzt tief in die Details gehen zu wollen, wirklich, wirklich gut für uns als Patriots-Fans hier in Deutschland. Ich glaube, da wird in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren viel, viel passieren und wir werden da richtig, richtig in den Genuss von einigen geilen Sachen kommen, die die Patriots damit hier nach Deutschland schaffen. Andere News, und ich habe eben schon mein Loblied auf Jakob Johnson gesungen, aber es gab dann in dieser Woche auch noch eine sehr, sehr nette Ehrung für ihn. Er wurde bei einer Pressekonferenz von Bob Kraft mit einem, mit einem Gameball quasi für seinen tausendsten Snap als Patriot ausgezeichnet. Und das ist in mehrererlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens, da er ein Fullback ist, spielt er jetzt nicht unbedingt die Masse an Snaps. Und zweitens ist er ja Spieler aus dem International Pathway Program. Also dieses Programm, wo Spieler aus anderen Ländern zu NFL-Teams kommen, einen festen Practice-Quad-Plot äh, kriegen, ohne der, der, der halt nicht gegen dieses 90-Mann-Roster-Limit 90 zählt. Sie kriegen dann äh, exklusive Verträge und sowas. Äh, da gibt es ja, ich will das jetzt die ganze Zeit nochmal durchkommen, sonst wird die Folge dann wirklich nochmal über eine Stunde lang. Ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, und das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Spieler überhaupt aus diesem Parfait-Programm, der das überhaupt geschafft hat. Und ähm, dann diese Story generell ist einfach wirklich der Wahnsinn. Also, dass der ja wirklich aus Stuttgart in die NFL in Tennessee am College gespielt hat, zurück zu den Scorpions ist, durch das International Pathway-Programm wieder in die NFL gekommen ist und dann einfach unser Starting-Fullback geworden ist. Ähm, also ich muss sagen, es ist gerade auch deswegen ganz, ganz, ganz toll, deutscher Patriots-Fan zu sein. Äh, allein wegen dieser Jakob Johnson-Story. Und das muss ich euch jetzt nicht nochmal erzählen, Ihr wisst ja, warum der Fullback-Dive-Podcast Fullback-Dive-Podcast heißt und warum Jakob Johnson auf seinem Titel ist. Deswegen, ähm, ja. Aber auch das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil das ist einfach eine schöne schöne Sache. Die Patriots scheinen wirklich richtig richtig dran zu sein an diesem deutschen Markt. Die wissen, was sie da haben, auch mit Jakob Johnson. Und das finde ich einfach ganz toll. Ähm, ich hoffe und ich glaube, dass das in Zukunft noch eine richtig richtig geile, geile Sache für uns wird. So. Blicken wir dann nochmal ganz kurz auf heute Abend. Ich will jetzt nicht zu viel äh, darüber reden unbedingt, weil ähm, ich mache diese Folge jetzt auch erst am Samstag Nachmittag. Ähm, Es ist viel zum Coltspiel schon gesagt worden. Ähm, wichtig war mir jetzt in erster Linie erstmal über das zu sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich denke, ich werde, wenn ich das schaffe, am Sonntag nochmal eine Episode dann auch machen, um einen Recap des Spiels zu machen. Also könnt ihr mich in, nächster, in den nächsten Tagen vielleicht sogar zweimal hören. Vielleicht kommt ihr auch erst am Montag. Das muss ich jetzt mal gucken, wie so ein bisschen die die Zeiten sind, weil, es war ja bei mir leider auch, weswegen ich die Pause gemacht habe, viel Arbeitsstress, ein paar private Probleme, die dazwischen kamen, ähm, ich habe mir jetzt aber fest vorgenommen, das hier wieder öfter zu machen, weil es mir einfach so viel gibt, Und deswegen äh, schon mal kleine Vorschau, werde ich wahrscheinlich dann auch was zum im Anschluss an das Spiel gegen die Colts machen. Gucken wir aber erstmal kurz drauf. Ähm, die Colts kommen nämlich auch aus der Beiwege, wie wir gerade im Moment. Äh, die haben mit Jonathan Taylor den Leading Rusher der NFL und einen ziemlich fetten Offensive Player of the Year-Kandidaten im Team, ähm, der so ein bisschen Derrick Henry 1.5 ist. Ähm, und ich glaube, das wird auch genau äh, dieses Matchup, äh, was uns, noch, das uns heute Nacht erwartet, am wichtigsten ist es, und ich halte das jetzt wirklich recht kurz, also verzeiht mir, wenn das wirklich nur eine kurze Analyse wird, ähm, aus meiner Sicht ist der Schlüssel gegen die Colts heute Abend, du musst Jonathan Taylor rausnehmen aus diesem Spiel und dann versuchen, die zu zwingen, dass dich Carson Wentz durch die Luft schlagen muss. Denn wenn wir es irgendwie schaffen, den Run vernünftig zu verteidigen, und da möchte ich jetzt keine Vergleiche zum Titans-Spiel hören, bitte, bitte nicht, weil da habe ich Angst vor, ähm, wenn du das schaffst, und es ist schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig, und deswegen habe ich auch Bammel vor diesem Spiel heute Abend oder heute Nacht, ich werde es mir sowieso um die Ohren schlagen, aber ich habe Bammel vor diesem Spiel, denn wenn die Colts das schaffen, uns diesen dieses Run-Game aufzuzwingen und darüber Punkte zu machen, dann hast du fast keine Chance. Du musst dann gegen Jungs wie Quentin Nelson vorne als Guard, der glaube ich heute ist tatsächlich auch dann mit Christian Barmore und mit Davon Davangoccio zu tun bekommt, ähm... Den musst du schlagen, dann musst du Jonathan Taylor effektiv stoppen, was an sich schon eine schwierige Leistung ist, aber wenn du das schaffen kannst und das ist eben das, was du schaffen musst und du die, die Calls dazu zwingst, dich durch die Luft zu schlagen, dann haben wir da eine bessere Chance, weil Carson Wentz, auch wenn er eine gute Saison spielt, das möchte ich hier gar nicht unter den Tisch fallen lassen, der spielt eine wirklich, wirklich gute und solide Saison, im Gegensatz zu dem, was er in Philadelphia in den letzten zwei, drei Seasons gezeigt hat. Ähm, aber den kannst du durch die Luft halt schlagen mit dieser Secondary und diesem Pass Rush, Wenn die Colts dazu gezwungen sind, Hero Ball spielen zu müssen, dann kannst du die beim, dann kannst du die da bei den Eiern packen, weil dann wird auch ein Carsten Wenz irgendwann seine Fehler machen oder unsere Defense wird dann irgendwann auch es auch mal schaffen, diese Pässe entsprechend zu, zu defenden. Ähm, weil auch wenn du da Emerging Guys hast, wie, wie Michael Pittman zum Beispiel, ähm, in meinem guten Tag, ähm, musst du auch vor denen Angst haben, aber ähm, die kannst du halt leichter schlagen als dieses brutale Viech, was die da mit Jonathan Taylor im Backfield haben. Zumindest aus meiner Sicht und was die Stärken und Schwächen dieser Patriots-Defense angeht. Ja, die haben auch Schwächen. Ja, es ist zumindest schon mal gut, dass Kyle Dagger von der, von der äh, Covid-Liste zurück ist, wohl spielen wird. Der wird, denke ich, auch ein ganz integraler Part sein, was das Thema Run-Defense angeht. Äh, von der Safety-Position aus, aus nickel defenses raus. Und äh, dann wird auch wichtig sein, dass ein Adrian Phillips hoffentlich spielen kann, weil auch der in, in, dieser, in dieser Konstellation dann einen wichtigen Job übernehmen muss. Aber das ist für mich genau der Key. Und dann musst du auch nochmal auf die andere Seite des Balles gucken, denn die Defense der Colts ist alles andere als schlecht. Gerade in Position von äh, Darius Leonard, einem der bestbezahlten und auch besten Linebacker der NFL. Und nicht zuletzt durch den Forrest Buckner in der Defensive Line. Da muss man halt abwarten, wie unsere Offensive Line die Jungs aus dem Weg kriegt und wie sehr man da vielleicht auch das eigene Run-Game antreiben kann. Weil auch das ist, für uns ist der Gameplan ähnlich wie die Colts. Ähm, am besten hoffen, dass McJones nicht Hero Ball spielen muss, um das Spiel zu gewinnen. Ich traue ihm das durchaus zu, er kann das. Aber ich würde auch hier äh, deutlich ruhiger schlafen, wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn man es schafft, den Ball sicher auf dem Boden über das Feld zu bewegen und die Colts auf diesem Wege dann zu schlagen. Aber gut, ich will ja wie gesagt jetzt auch gar nicht zu viel analysieren. Das für mich nur so ein, zwei Notes im Hinblick auf das Spiel heute Abend. Ausführlicher werde ich es dann im Nachgang analysieren. Ich finde das immer ein bisschen aus meiner Sicht und mit meinem Know-how, was ich über Football habe, immer ein bisschen einfacher, nachher über das Spiel zu sprechen als davor. Weil äh, vermuten kann man immer viel. Es wird sich am Ende letztendlich zeigen, was daraus wird. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg der Patriots. Aber ich muss echt sagen, das habe ich ja schon mal angedeutet, bei dem Spiel bin ich mir echt... Nicht sicher, weil die Colts ein verdammt starkes Team sind und sein können. Die haben nicht umsonst die Bills in Grund und Boden gerannt. Und die waren auch eine der besseren Run-Defenses der Liga. Also vor denen habe ich wirklich ein bisschen Bammel. Äh, die haben das gegen die, ja, die Bucks nicht ganz so krass geschafft. Aber dann liegt es auch wiederum daran, dass die Bucks offensichtlich extrem gut war, Auch in Person von Leonard Fournette extrem stark gelaufen ist. Also ich sehe da schon so ein bisschen auch Parallelen in dem Ganzen, wie das, wie das dann laufen könnte. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe auf einen Sieg, haben aber schon ziemlich Bammel vor diesem Spiel, weil das eins der Spiele ist, die wir jetzt noch haben, wo ich eine Niederlage wirklich nicht überraschend fände. Aber natürlich hoffe ich, wie schon gesagt, dass die Patriots das Ding gewinnen. So, gucken wir nochmal kurz auf das Playoff-Picture, weil da haben uns gestern oder vorgestern Nacht, besser gesagt, die Chiefs überholt durch ihren Sieg gegen die Chargers sind jetzt aktuell, weil sie ein Spiel mehr gewonnen haben, als wir First Seed. Wenn wir jetzt gewinnen, weiß ich gar nicht ganz genau, ob wir dann, ob wir dann noch First Seed wären oder nicht. Aber wir sind auf jeden Fall, was das angeht, im Playoff-Picture der AFC ganz gut noch mit dabei. Vor allem im Hinblick darauf, dass, die, dass das Playoff-Picture in der AFC sowieso ein riesen, äh, ein riesen Clusterfuck ist, um es mal so zu nennen. Ähm, wir gucken mal eben auf das Playoff-Picture wie sie aktuell darstellt. Genau, den ersten, äh, der erste sind die Chiefs, zweiter sind aktuell wir. Auf dem dritten Platz sind nach wie vor die Titans, die haben den, Rekord, äh, die haben den Rekord wie wir. Ähm, auf Platz 4 kommen die, äh, die Ravens mit 8 zu 5, dann die Chargers auf Platz 5 mit 8 zu 6. Die Colts sind aktuell äh, in der Wildcard auf Platz 6 mit äh, 7 zu 6. Also auch für die wäre das wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, da sollten wir definitiv gucken, dass wir das, äh, dass wir das gewinnen um uns selber äh, im Playoff-Picture ein bisschen zu ja, zu nenne ich es mal. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Konsolidieren, keine Ahnung. Ähm, einerseits zu gucken, dass wir die Titans ein bisschen auf der Schlagdistanz haben, vielleicht auch die Chiefs wieder angreifen können. Ähm, und auf Platz 7 kommen dann die Bills. Das ist natürlich dann auch noch eine, eine Sache des Indivision-Records, -Record aber auch die müssen diese Woche gewinnen, gegen die Panthers. Ähm, also, am besten für die Patriots das halte ich jetzt einfach mal komplett fest. Für uns muss ein Sieg äh, das Ding sein. Wir können, wenn wir das Ding gewinnen, tatsächlich auch die Playoffs clinchen. Dafür braucht es, braucht es dann aber äh, auch Hilfe von anderen Teams, weil wie gesagt, wenn ihr euch das mal anguckt, ähm, die Chiefs sind Erster mit 10 und 4, die Zweiten sind jetzt mit, mit 9 und 4, dann die Titans mit, auf 3 mit 9 und 4, die sind schon recht eng beieinander, also es kann dann, kann dann wirklich auch sein nach diesem Wochenende, dass dann da drei Teams mit 10 und 4 an der Divisionspitze stehen, dahinter kommen dann die Ravens mit 8,5, die Chargers mit 8,6 und dann mit 7 und 6 jeweils die Colts und die Bills. Ähm, und in der Hand sind dann auch noch Browns, Bengals die, und Broncos, die alle 7-6 stehen. Die Steelers und die Raiders und sogar die Dolphins sind sogar im Moment noch im Playoff-Race mit drin. Ähm, also, das ist wirklich komplett verrückt, was in der, was in der AFC da gerade abgeht, Playoff-mäßig. Ähm, für uns ist einfach wichtig, und das nochmal zu betonen, wir müssen dieses Spiel gewinnen, dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite und können uns erstmal in Ruhe angucken, was der Rest macht. Ähm, dann am Sonntag Deswegen vielleicht auch schon ganz gut, dass unser Spiel heute ist, weil dann äh, kann man schauen, was am Sonntag passiert und vielleicht sogar auf der Couch äh, entsprechend die Playoffs klar machen. Gut, 15 Minuten haben wir jetzt hier gequatscht. Äh, ich will es jetzt auch nicht viel, viel länger ziehen, weil ich könnte natürlich jetzt auch eine anderthalb Stunden Episode machen mit allem, über was wir hier geredet haben, aber ähm, dann langweilt ihr euch nachher noch und äh, ich würde euch ja nicht einschläfern. Deswegen äh, freut mich, wieder da zu sein in erster Linie. Äh, freut mich, dass ich mit euch nochmal oder für euch nochmal über die letzten sehr erfolgreichen Wochen der Patriots sprechen konnte. Ähm, hat mir Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich, dass ich wieder da bin. Ähm, und wo auch immer ihr dann den Podcast letztendlich hört. ja, Ich weiß ja von ein paar meiner Zuhörer, wo und wann sie den hören. Ähm, macht's gut. Ich hoffe, ihr guckt das Spiel heute Nacht. Ich will keine Ausreden hören, auch wenn es um 2 um Uhr es ist. Morgen ist ein Sonntag, da könnt ihr auspennen, also guckt euch das Spiel an. Hört euch vorher noch meinen Podcast an, was ihr hoffentlich bis an diesen Punkt, wo ich jetzt bin, getan habt. Ähm, wünsche euch einen schönen Abend von meiner Seite aus. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh, später vielleicht sogar noch hört, dann einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Mittag, also auch immer. Eine gute Fahrt, einen schönen Arbeitstag. Ich bin raus, ich bin Lukas. Das war der Fullback Live Podcast, Episode 17. Macht's gut. Ich bin raus.